0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esillä raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa st.fi. ja seuraa sti Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan messuyhteisöjen rakentamisesta. Mukana tässä ohjelmassa on kohtaamispaikka yhteisen toiminnanjohtaja Mika Falk. Tervetuloa. Kiitos paljon. Olet pyörittänyt Lahdessa yhteisöä. Kerrotko aluksi meille, minkälainen yhteisö se on ja mikä on sen toimintaajatus? ajatus
1: no Lähden kohtaamispaikka yhteisö se on nuoren aikuisen ikään ehtynyt. Eli vuonna 1998, kun on perustettu, niin pian 24 V-synttäreitä vietetään. Ja ollaan tosiaan Joutjareven seurakunnassa syntynyt yhteisö, seurakunnan omana toimintana syntynyt yhteisö. Ja, äh, siitä sitten on monenlaisia vaiheita on matkan varrelle mahtunut, mutta on perustettu tämä yhdistys, minkä palkkalistolla itse on ja kansanlähetys on tullut kumppaniksi jossain kohtaa. Ja, mutta tänä päivänä me ollaan kaikenikäisten yhteisö, se varmasti kuvastaa meitä paljon, että nolla vuotiaasta reiluun yhdeksänkymppisen ja, ja, ja sille välille kaikkia mahdollista. Paljon varmasti näkyy se, että meillä on lapsiperheitä tosi paljon mukana toiminnassa, eli kaikenikäisiä. Lapsia. Just olin leiriä vetämässä, missä oli 150 ihmistä, josta vähän vajaa puolet oli lapsia. Eli kertoi ehkä jotain, eli käytävillä vilisee ja kuuluu ja näkyy se, että minkälainen, minkälainen seurakunta on koolla. Muuten ehkä voi sanoa, että me ollaan, me ollaan aika matala kirkollinen yhteisönä. Meillä on työntekijöitä tosi vähän. Meillä on käytössä laskennallisesti 1,6 henkilötyövuotta. Ja samanaikaisesti sitten noin sata ihmistä kantaa vastuuta. Eli se kertoo jotain siitä suhteesta, että paljonko on palkattua henkilöstöä ja paljonko oikein kuin niitä tavallisia seurakuntalaisia kohtaamispaikkalaisia, jotka, jotka on käytännössä tekevät kaikki ne jutut, mitä meidän yhteisössä on elämää. Ja näitä itse kohtaamispaikkailtoja tai jumalan palveluksia, me kohtaamispaikkailloiksi. Meillä on joka toinen viikko ja meillä on laaja raamattupiiriverkostoja. Erilaisia pienyhteisöjä ja, ja leirejä ja monenlaista, monenlaista toimintaa. yhteisö, joka elää yhdessä, seuraa Jeesusta yhdessä. Ja ehkä se voisi vielä sanoa, että me ollaan tämmöinen aika Jeesus-keskeinen porukka.
0: Kuulostaa varsin hyvältä. No, tämän kevään puolella mediassa on sitten kirjoiteltu laajasti tästä kohtaamispaikkayhteisöstä Lahdessa. Ja etenkin siinä on ollut teemana se, että seurakunta on jostain syystä... Oliko se nyt ensi syksystä alkaen sitten teiltä Joutjärven kirkosta tilat ottaneet pois? Mitä siellä on oikein tapahtunut?
1: Pitkä tarina. En tiedä, kuinka pitkästi sitä on tässä, tässä hyvä kertoa, mutta t- tilanne on todella tämä ja, ja se on surullinen tilanne. Me ollaan ollaan semmoisessa paikassa, mihin me itse ei olta todellakaan haluttu, haluttu mennä. Niin kuin tuossa mainitsinkin, niin tämä on seurakunnassa seurakunnan sisällä syntynyt aikanaan ja, ja kyllä, kyllä tämä varmaan kulminoituu aika pitkälle siihen, että, että se, joka seurakuntaa johtaa, eli kirkkoherra ja, ja yhdessä tietysti seurakuntaneuvosto. Että, 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 että siinä on tapahtunut vaihdoksia, vaihdoksia tässä vuosien, vuosien varrella ja, ja käytännössä se on sitten ajanut siihen pisteeseen, että, että, että kirkkoherran johdolla aikanaan seurakunta ensiksi itse Irtautu tästä toiminnasta, ei halunnut enää olla mukana, ja nyt sitten ollaan siinä pisteessä, että koetaan, että tämä toiminta, jos, jo, jossa mukana olevista iso osa, jo terve seurakunnan jäseniä, tavallisia jäseniä, niin ei sitten enää mahdukaan seurakunnan, seurakunnan sisälle.
0: No miltä teidän tulevaisuus nyt sitten näyttää? Mitä toivoisitte, että tässä tapahtuu?
1: No paljon on tapahtunut, ja... Kyllähän me ollaan käyty keskustelua nyt Lahdessa muiden seurakuntien kanssa, niin kuin julkisuuteenkin on sanottu, että, että, että me niin nähdään itsemme, että me ollaan luterilaisen kirkon sisällä toimiva yhteisö, me ollaan heterogeeninen yhteisö, me ollaan hirveän monen, monenlaisesta taustasta Jeesuksen seuraajia, jotka, jotka yhdessä tätä rakennetaan. Ja tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä, en ole varma kuinka pitkä viive tässä on, kun tämä tulee ulos, että voi olla, että siinä kohtaa on jo tiedossakin mitenkään, mutta lähiaikoina pitäisi selvitä, että, että mahdollisesti päästään, päästään toisen seurakunnan alueella käytännössä toimimaan, jatkamaan toimintaan ja, ja löytämään yhteistyötä sen seurakunnan kanssa, kanssa tehdä.
0: No mitä toivoisit sitten kirkolta laajemminkin, kun olette joutunut tämmöiseen tilanteeseen, niin olisiko... Tässä ihan tarve tehdä jonkunlaista ohjeistusta tai muuta kirkon puolesta, että tämmöiset ei, ei toistuisi.
1: No, tämä on hirveän hyvä kysymys, koska tavallaanhan kirkon korkein johto, tai no toki kirkolliskokous on korkein johto, mutta, mutta piispat, piispathan on tämmöistä linjausta jo tehnyt 2017 sitä ennenkin keskustelua on käyty. Tavallaan on sanottu, että tämän mukaan toimitaan. On annettu ohjeet. Jumalan palvelusyhteisöjen toiminnasta ja ja, ja tosiaan myös sitä ajatellen, että on erilaisia herätysliikkeitä ja toimijoita, jotka näitä järjestää, Järjestää, miten ne saataisiin toimimaan, miten ne saataisiin pidettyä kirkon sisällä, mun mielestä tämä on ollut se intentio, se ajatus siinä koko, koko paperissa ja itse arvostan suurelta että sitä, että Häkkisen Seppo, joka on meidän hiippakunnan piispa, niin puhusen sen puolesta, että, että kyllähän tälle pitää olla tilaa. Ja ei vaan niin kuin meidän yhteisön tapauksessa, vaan kaiken kaikkiaan, että pitää mahtua kirkkoon erilaisia yhteisöjä. Ja tämä yksi kysymys, mikä kanssa siinä oli pinnalla, kysymys virasta, niin että edes se ei niin kuin saisi tulla nyt semmoiksi niin esteeksi, mitä se nyt sitten käytännön tasolla näyttää tulevaa, kyllähän se on sitten haaste, että Kirkkoherroilla on paljon valtaa, neuvostolla on paljon valtaa, mitä tulee varsinkin sit niin kun tilojen käyttöön, kuka saa tulla ja kuka ei saa tulla ja, ja, ja muuta. Ja se iso haaste on just tämä, minkä, minkä uhrina, jos näin voi sanoa, mekin nyt ollaan, että et, et, et riittää, että et, et ratkaisevat henkilöt vaihtuu. Mm. Ja yhtäkkiä sit se, mikä, millä on ollut kotipaikka oikeus, niin sitä ei enää olekaan ja se on hirveän surullista. En muista, mikä tämän henkilön nimi oli. Taisi olla sanalehden juttuja, vähän vastaavan tyyppistä tuolta ehkä Itä-Suomen puolelta. Kerrottiin upeasta toiminnasta, mikä oli alkanut. Ja sitten vaan vaihdokset ja se toiminta niin kuin käytännössä loppukun seinää.
0: Tästä voisikin kysyä tämmöisen laajemman kysymyksen. Että näyttää tosiaan siltä, että Suomessa on viime vuosina syntynyt tämmöisiä erilaisia messuyhteisöjä. Ja niitä on aktiivisesti pyritty rakentamaan. Mutta sitten toisaalta on tämmöistä vastavirtaa, jossa niitä on, niiden toimintaan on pyritty rajoittamaan, ja nähdään jonkinlaisena kilpailevana toimintana ja tämmöinen diskurssi. Niin, miten itse näet että kumpi puoli tässä päätyy, päätyy voitolle, että sy- meneekö nämä messuyhteiset vastustuksesta huolimatta eteenpäin vai, vai, vai aletaanko niitä kontrolloida entistä kovemmin?
1: Hyvä kysymys, vaikea kysymys. En tiedä, että onko on ihan sillä paikalla, että koko, koko meidän valtakunnallista niin kuin keskustelua osaisin kommentoida, että missä mennään. Kyllä mun vahva toive toki on, että, että se elintila löytyisi, ja Pöyhäisen Timo, joka, joka kanssa paljon näistä yhteisökysymyksistä on, on kirjoittanut ja käy aktiivisesti keskustelua eri sadoilla, että, että kirkon ei ehkä tarvitsisi pelätä niin kuin liian paljon sitä. Että tietyllä tavalla, jos, jos siellä on elinvoima, se on Jeesus keskeistä, se on sitoutunutta, niin, niin se niin kuin lähtee kasvuun, jos siellä sitä ei ole, niin todennäköisesti se kuihtuu, kuihtuu pois. Et jotenkin luonnonvalinta kuulostaa pahalta sanalta, mutta, mutta, mutta se kun sama, sama niin kuin näkyy siellä, että onko siellä se hengellinen elämä, mikä tarvitaan, että se sykkii ja tavoittaa ihmisiä, koska kyllä mä uskon, että ihmiset, jotka on hengellisesti nälkäisiä ja janosia, niin kyllä ne löytää siihen, pöytään ja, ja siihen paikkaan, missä, missä hengellistä ravintoa on tarjolla.
0: Eli tämä rappi Kamali, eli vanha neuvo, että jos se on Jumalasta, niin se menestyy, jos se ei ole, niin se kuolee itsestään pois, että niitä ei tarvitse rajoittaa sillä erikseen. Että.
1: Kyllä, juuri näin. Ja ja ehkä se, mitä mä itse
0: kaipaisin kaipaisin tässä kohtaa, että todella
1: olisi tämä, että jos piispoilla on jokin näkemys, niin että se pystyttäisiin viemään nyt sitten myös tähän paikallisseurakuntatasolla asti. En tiedä, mitä se käytännössä tehdään, mutta mutta kaipaa he kirkkoherrojen kanssa keskustelua varmasti käyvät, että miten miten niitä keskustelua käydään, että se elintila, jos se tahdotaan, niin se rakennetaan.
0: No, miten näet herätysliikkeiden messuyhteisöjen tulevaisuuden Onko jonkun on ollut niin taustaisista Puolelta on, on esimerkiksi perustettu luttersäätiöitä ja muuta ja sitten siirrytty kokonaan kirkon ulkopuolelle, mutta onko vielä kirkon sisällä miten tilaa, mitä ajattelet?
1: No oikeastaan kyse on just tästä, mistä äsken puhuttiin, että, että halutaanko ovia avata vai eikö, eikö ovia haluta avata. Et mä luulen, että herätysliikkeet itsessään, että jos heille elintila annetaan, he mielellään, mä, jotenkin tämäkin on ehkä semmoinen tietty erityispiirre, että meillähän niin nämä herätykset, mitä on koettu, ne on pysynyt aika hyvin kirkon sisällä, jos näin voi sanoa, ja ne on uudistanut kirkkoa ja niin kun rikastuttanut kirkon hengellistä elämää omilla korostuksillaan eri vuosikymmenen, eri, eri, eri satoina. Että et, et heillä itsellään mä en ainakaan näe, että semmoista hirveä, valtavaa hinkua lähteä ulkopuolelle. Mutta samanaikaisesti mä kyllä uskon, että jos heillä ei anneta kir- niin kuin elintilaa kirkon sisältä, he rakentaa sitten ulkopuolelle se, mitä ta- kokevat, että Jumala hetkut suuu toimimaan.
0: Kuuntele ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STI pääsihteeri Santeri Märiokorpi. Vieraana on kohtaamispaikka, yhteisen toiminnanjohtaja Mika Falk. Puhumme tänään messuyhteisöjen rakentamisesta. No, otetaan sitten sellainen kysymys, joka ehkä tässä taustalla on voinut jo monella olla mielessä, että miksi täl, mihin tällaisia messuyhteisöjä ylipäätään tarvitaan? Miksi ei riitä se, että käydään kello 10 siellä messussa, minkä seurakunta järjestää?
1: Osalle ihmistä varmasti se kello 10 on just se yhteisö, minkä he tarvitsevat ja mi- mihin he ovat kasvaneet kiinni ja he elää siellä uskoaan todeksi ja rakentuu hengellisesti ja pääsee ehtolispöytään. Heidän kannattaa ehdottomasti jatkaa siellä. Mutta sitten samanaikaisesti on iso joukko ihmisiä tässä maassa, jolle, jolle Jeesuksen seuraaminen ehkä voidaan puhua kulttuurista, miltä se näyttää, miltä se kuulostaa. Muoto, musiikki, monet muut asiat, se ei vaan niin kuin istu. He kokee, niin kuin, vaikka itse asiasta he voi olla täysin samaa mieltä, että kyllä, sama Jeesus. Mutta, mutta se tapa, miten he haluavat elää uskoa todeksi, vaatii ehkä kuin uuden muodon. Ja minä ajattelen, että nämä Jumalan palvelusyhteisöt aika hyvin on siihen lähtenyt vastaamaan. Nehän ei ole suinkaan yhdestä puusta veistettyä. Niitäkin löytyy hirveän monenlaisia, niin kuin meitä ihmisiäkin. Eli se tarjoaa yhden tavan yhdessä seurata Jeesusta tietyllä paikkakunnalla.
0: Ja sitten voisi olla toinen tämmöinen perustason kysymys, että mihin vedetään se rajat? Miten määrittelisit Jumalanpalvelusyhteisö? Meillähän on kaikenlaisia sana- ja rukouksen iltoja ja muita ollut, mutta onko se just se ehtoollinen vai onko siinä vielä jotain, no tietenkin kaikenlaisia viikkomessujakin on, on, mistä me puhutaan, kun me puhutaan näistä tämmöistä uusista Jumalanpalvelusyhteisöistä?
1: Me ei oikeastaan ole käytetty sanaa Jumalan meistä itsestämme niin paljon. Me ollaan puhuttu ihan yhteisöstä tai hengellisestä yhteisöstä. Ja mä ehkä itse näen, että se on, se, on, se on ihmissuhteiden verkosto, johon ihmiset kokee kuuluvansa ja jossa he tosiasasti kokoontuvat yhteen. Se on vähän niin kuin suuri perhe, joka yhdessä, yhdessä seuraa Jeesusta ja kokoontuu yhteisen alttarin äärelle myös, myös siihen ehtoollispöytään ja, ja sanan äärelle. Että mä näen, että se on jotakin tämän kaltaista ainakin itselleni. Se ehtolin on niin yksi osa sitä, mutta se ei ole kysymys vaan, mitä tapahtuu sunnuntaisin, vaan, vaan se on paljon isompi, kuin ihminen kuuluu yhteisöön. Hän kuuluu siihen isoon perheeseen, missä ollaan kiinnostuneita toisistamme, tai ehkä semmoisen niin eron, eron niin hengellisen tilaisuuden ja yhteisön välillä. vaikka tulee siinä, että jos... Hengellisen tilaisuuteen tulee henkilö, jolla on, on, on elämässä tosi vaikea vaihe ja, ja hän tarvitsee että jotkut vaikka tulisi, tulisi auttaa hän kotona siivoamisessa. Hän todennäköisesti ei tule saamaan sieltä tästä apua, mutta jos hän kuuluu johonkin yhteisöön ja ihmiset saa kuulla, että hän tarvitsee elämässä apua, niin hän aika varmasti on iso joukko ihmisiä, jotka lähtee auttamaan. Eli hän kuuluu tavallaan siihen verkostoon, missä ihmiset tietää, mitä hänelle kuuluu, ja eletään sitä uskoa todeksi yhdessä.
0: Hyvä. No, sä oot monta vuotta ollut toiminnanjohtajana tämmöisessä yhteisössä. Mitä kaikkea taitoja tarvitsee? Mitä sinä pitää ottaa huomioon, kun tämmöistä messuyhteisöä pyörittää? Tai yhteisöä?
1: No mä luulen, että varmaan... Yhteisön vetäjäkin voi olla varustettu hirveän monenlaisilla lahjoilla, että ei ole olemassa semmoista stereotyyppistä, optimaalista yhteisön vetäjä. Mun oma tausta on äh, kirkon nuorisotyössä, mä oon valmistunut kirkon nuorisotyöhön aikanaan ja mä ajattelen, että se nuorten, nuoren yhteisön, jossa voi ehkä näin sanoa, mä että usein seurakunta äh, seurakuntanuoret on tietynlainen yhteisö, jotka elää sitä elämää yhdessä todeksi kokoontuu yhteen ja, ja mä ajattelen, että se on antanut hirveän hyvän pohjan. Itse mä määrittelisin, että yhteisövetäminen vetäminen on pohjimmiltaan, mä en tykkää tästä sanasta, mutta se on vapaaehtoistyön johtamista. Eli sitä just, että, että miten, miten saadaan eri ihmiset seurakunnassa palvelemaan niillä lahjoilla, mitä Jumala on heille antanut. Puhutaan armolahjoista, puhutaan tavallista lahjoista, eli miten, miten saadaan kaikki osallisiksi ja jäsenet oikeelle paikoille. Tästähän Paavali vaikka Pyhässä kirjoittaa, että seurakunnalla on annettu tietyt työntekijäryhmät, jotta he varustaisivat koko seurakunnan Kristuksen ruumiin palvelutyöhön. Tämä on ehkä semmoista niinku työn ydintä. Äh, ja toimii itse asiassa aika hyvin Evlut kirkossa niin kuin nuorissa seurakunnissa, jos ajattelee niin isoisuuden vaikka käsitettä, että miten se toimii, miten nuoret saadaan sitoutettua ja toimimaan isosina ja muuta. Ja nyt tämä saman tekeminen vaan sitten ikään kuin aikuisten maailmassa, niin sitä se ainakin itselle, itselle on. Mutta toki monenlaisia taitoja, että pääsee opettamaan niin aikuisia, erikäisiä lapsia, tämmöinen podcastienkin tekeminen ja, ja te, erilaisten teknisten laitteiden kanssa toimiminen, se on tullut tutuksi tässä varsinkin parin viime vuoden aikana ja Paljon, paljon se on, voisiko sanoa, että ihmisten kanssa elämistä. Yksi mun ystävä, joka meidän yhteisössä käy, ollut pitkään lähetystyössä myös Japanissa, niin, niin totesi, kun hän oli vähän aikaa katsellut tätä mun, mun tekemistäni, niin, että mikä että sähän elät kuin lähetystön tekijä. Ja me käytiin keskustelua siitä, että tietyllä tavalla yhteisön vetäjä elää niiden ihmisten keskellä, ketä siinä yhteisössä käy ja siihen liittyy monenlaista kohtaamista, jotka osaa ne hengellisempiä ja osaa sitten vähemmän hengellisiä arkista tekemistä,
0: olemista. Hyvä. No mä tartun vielä tuohon sanoit, että se yhteisön, tai se on aika keskeistä, että saadaan ne ihmiset sinne oikeille pelipaikalle ja osallistettua ja mukaan, niin miten se käytännössä tehdään, miten ne ihmiset saadaan sitoutumaan ja toimimaan siinä yhteisössä?
1: No, kyllä mä sanoisin, että varmaan, varmaan ehkä, ehkä suurin yksittäinen tekijä, että joku kantaa jostakin vastuuta, on se, että joku on häntä aikanaan pyytänyt siihen. Et, et kyllä se niin lähtee siitä ja, ja nimenomaan ehkä pyytänyt henkilökohtaisesti. Me pyritään yhteisönä, että et kaikki mitä meillä niin kuin tehdään on, on sinänsä niin kuin avointa, että meillä on tämmöiset tiimit, ihmiset tietää. Me puhutaan avoimesti, jos sua kiinnostaa joku näistä, niin tervetuloa mukaan, nykäisen hihasta. Aika harva, ainakaan täällä suomalaisessa kulttuurissa, siitä tarttuu. Mutta sitten kun joku, joka on vaikkapa siinä tiimissä, vaikkapa pyhistiimissä mukana, niin, niin menee ja kutsuu jotain toista, että hei, et, et kiinnostaisiko sua lähteä mukaan tähän pyhistiimiin. Se on vielä parempi, jos on ei-työntekijä, joka kysyy. Yleensä se on tehokkaampaa. Ja, ja niin sitten sit vielä tarjoaa et hei että hei, lähde katsomaan kerta, et, et, et mä näytän ja, ja sitä kautta ikään kuin lähteä, lähteä mukaan. tämä ehkä pätee tämmöiseen niin kun, jo olemassa olevan toimintaan niin mukaan saamiseen. Sitten se vielä vaikeampi homma on tietysti se, että jos Jumala olisi tarkoittanut jonkun käynnistämään, että me yhteisönä tehdään jotakin uutta, mihin ei vielä ikään kuin ole olemassa, että miten yhteisö on niin äh, rohkaiseva, kannustava, että hei, jos sulla on joku idea tai näky siitä, että mitä Jumala haluaisi meidän tekevän tässä yhteisössä, niin tota me haluttaisiin lähteä tukemaan sen ja käydään keskustelua ja miten, miten semmoinen sitten launchataan ja saadaan alulle, että se onkin sitten paljon vaikeampi, mutta se olemassaolo niin kysyminen, pyytäminen ja sitten tietysti siinä kaiken tuenantaminen, mitä tarvitsee, että on, on mielekästä ja mukava tehdä sitä, mitä tekee.
0: Se tuossa aivan aluksi, että teidän yhteisö on tämmöinen kaikenikäisten yhteisö ja monestihan meillä on Evlut-kirkossa vähän se ongelma, että on erilaista toimintaa, mutta se kohdistuu aina tiettyyn ikäryhmään, ja sitten on vaikea löytää semmoista, mihin saataisiin kaikki ikäryhmät tasaisesti mukaan. Niin miten te olette onnistuneet? Mitä te olette tehnyt, että teillä on vauvasta vaariin siellä porukkaa?
1: No yksi tekijä varmaan on se, mikä mun mielestä on ollut hirveän varhaimeen yhteisössä, mitä, mitä tiedän sen historiaan. Että siinä on saatu tämmöisen ydintiimin tai siihen joukkoon, joka suunnittelee toimintaa, niin sitä ikäryhmää, missä niitä lapsia on aikanaan ollut. Eli nyt jos me ajatellaan, että, että 24 vuotta sitten, niin minkä ikäisiä ne lapset nyt on. No nehän, on nehän on meikäläisen omaa ikäluokkaa melkeensä tai muuta, liki, liki sitä ikäluokkaa. Eli kun 24 vuotta mennyt eteenpäin, niin lapsia on niin tullut tietysti kaiken aikaan lisää. On, on tullut lapsiperheitä. Ja on pohdittu, että miltä se sitten näyttää tämmöinen kohtaamispaikka ilta, Jumalan palvelus. Ja, ja pikkuhiljaa se on niin mennyt siihen suuntaan, että meillä esimerkiksi meillä on kolmelle eri omat opetukset tai omat ohjelmat, ei pelkkää opetusta. Eli meillä on pyhäkoulu pienimmille, sitten on kouluikäiset seitsemästä, yhteen ja sitten on niin varkit ja nuoret on vielä sitten kolmantena ryhmänä. Ja se mistä mä iloitsen itse ihan älyttömän paljon, että et huomaa, että sitten kun varkeista ja nuorista niin sanotusti pullahdetaan pihalle, niin, niin he toimii isosina. Ja he nauttivat myös siitä, että he saavat olla siinä aikuisten ohjelmassa kuuntelemassa niin opetusta. Eli jotain on silloin ehkä onnistuttu siinä matkan varrella, että, että on, on, on ollut kiva tulla seurakuntaa. Ja tietysti siinä kohtaa, kun se pyörä jo pyörii, niin sitä on helpompi pitää yllä kuin luoda se tyhjästä. Eli silloin, kun siellä on lapsia mukana, niin uuden lapsiperheen on helppo suljahtaa siihen mukaan. Lapset saa ikäisiä, kavereita ja, ja, ja siihen on hauska mennä. Mutta taas edelleen, jos lähdetään nollasta liikkeelle, niin... Ehkä mun vinkki olisi, että olisi hyvä löytää muutama lapsiperhe, saada heidän kanssaan taas se kahvinjuominen tai yhdessä syöminen ja lähteä pohtimaan, että miltä se voisi näyttää, että, 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 että mihin nämä lapset tykkäisi lähteä mukaan, mitä siellä pitäisi tapahtua. Tietysti aikuiset vastaavat varmasti siitä, että mitä siellä hengellisesti käsitellään asioita ja, ja niin kuin se puoli, mutta kaiken kaikkiaan ottaa ne lapsiperheet ja ehkä ne lapset itsekin vaikuttaa siihen, että tätä me kaivataan, jos me sunnuntain tullaan kerran kirkolle.
0: Hyvin kiinnostavaa ja innostavaa kuulla. Ehkä viimeiseksi voisin kysyä, että mitä annettavaa tämmöisillä messuyhteisöillä oikeastaan on Evlut-kirkolle ja kristiuskolle laajemminkin?
1: No mä jotenkin naan, että tai, tai mun oma unelmani on sen, että meillä voisi olla yhteisiä, messuyhteisiä tässä maassa niin kuin monikymmenkertainen määrä nykyiseen nähden. Lähtien siitä, että meillä ei löytyisi niin kaupunkia tai, tai, tai kylää, jos niin kuin ei tämmöistä yhteisöä olisi. Koska jokainen niistä loistaa, loistaa Jumalan valtakunnan valoa omalla paikallaan. Enemmän yhteisöä, enemmän valoa tyyppinen asetelma. Ja, ja ehkä se toinen vielä just liittyy siihen, että me ollaan ihmisenä vähän erilaisia... Öö, Lähtien vaikka pelkästään tämä kysymys musiikista, se on, se, on, se on todella mielenkiintoinen, että mitä, mitä sen hengellisen musiikin pitäisi olla, vaikka mitä siellä lauletaan. Me ollaan kasvattu erilaisissa perinteissä, tai puhumattakaan siitä, että jos henkilö, henkilö niin kuin vaikkapa iällä löytää uskon Jeesuksen, että minkälaiseen yhteisöön hän on helpoin tulla, tai se itse prosessi, mitä hän ehkä käy siinä sitten joitakin viikkoja, kuukausia, vuosia, Ja ja hän tulee johonkin yhteisöelämään mukana, että resonoiko se millään tavalla. Ja jos meillä on yhteisöjä enemmän, niin silloin meillä on rikkaampi tarjonta ja paremmat mahdollisuudet, että me löydetään semmoinen yhteisö, mihin hän hyvällä tavalla löytää paikkansa. Eli kyllä tämä pohjimmilta on kyse Jumalan missiosta tässä maassa, että että ihmiset oppisivat tuntee, kuka Jeesus on. Siihen me tarvitaan yhteisöjä lisää.
0: Kiitos Mika Falk, kun tulit vieraaksi meille ohjelmaamme. Kiitos. Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, koulutamme st sä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristiuskoon sitoutuneita työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa sti.fi. Kiitos kun olit tänään mukana.